با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان و شنوندگان این برنامه گفتار امشب رو در ارتباط با بقای خبری این هفته به موضوعاتی که در ارتباط با ایران هست اختصاص دادم و در واقع سیاست های منطقی ایران رو در شرایطی که کمتر از یک ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مونده مورد بررسی کوتاهی قرار خواهم داد همطور که میدونید چند وقت پیش یک نوار صوتی از آقای جواد ظریف وزیر مرخارجه ایران منتشر شد که در اون به واقع رقابت هایی که بین دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی و اون چیزی که ایشون به نام میدان ازش نام میبرد و در جریان گفتگو و صحبت هایی که کرد مجخص شد که منظورش از میدان در واقع همون نیروهایی است که خارج از دستگاه دولتی و دستگاه دیوانی جمهوری اسلامی معمولا در پادگان ها یا در کنشگری های نظامی ایران در منطقه بر روی روابط خارجی ایران تاثیر میگذارند و عملا بخشی از اون دو بال سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو تشکیل میدن که گاهن این بال میدانی یا بال نظامی اون دست بالا رو داره به خاطر نزدیکی که در واقع با رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای دارند و در واقع خارج از سیستم دولتی و دیپلماتیک کشور عمل میکنند به همین واسطه اقداماتشون واقعا از یک کانال کنترل دولتی خارج هست و عملا رئیس جمهوری که انتخاب میشه یا دولت هایی که به سر کار میان کنترل چندانی بر این شاخه از دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی ندارند و گاه حتی رودست میخورند از جمله این رودست خوردن ها در ارتباط با در واقع فعالیت های دولت روحانی و ویژه وزارت مرخارجه او آقای ظریف اقداماتی است که از همون میشه گفت پنج سال پیش یعنی از همون زمانی که توافق برجام داشت به در واقع داشت نزدیک میشد به یک راه حل پایانی و توافق بین ایران و پنج کشور بزرگ جهان در اون زمان در واقع کنش ها و تحرک های بخش میدانی و بخش امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی به ویژه اون که به نام سپاه قدس مربوط به اعمال خارج از کشور سپاه هست تأثیرات خودش رو گذاشت و اینها در واقع عملا میشه گفت فقط محدود به کارهای استراتژیک نظامی در منطقه نبود بلکه حتی در داخل ایران هم این جناب و این بخش از حاکمیت که میشه گفت بخش توندرو و امنیتی جمهوری اسلامی هست از همون آغاز برای تخریب نتایج برجام برنامه داشت و عمل کرد کمتر از میشه گفت 
یک ماه بعد از اینکه قرارداد برجام علارغم مخالفت های عربستان سعودی و امارات متحده و برخی دیگر از کشورهای عربی و به ویژه اسرائیل وسیله آقای اوباما پیش رفت و وسیله آقای جانکری و جواد ظریف به نتیجه نهایی رسید همونطور که به خاطر دارید درست در همون اوان حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران صورت گرفت و هم در تهران و هم در واقع کنسولگری اونها در مشهد و ساختمان سفارتخونه رو به آتش کشیدند عوامل در واقع تحریک کننده ای که طبق معمول جمهوری اسلامی در پشت پرده هدایت میشن و همه هم سرنخشون به دفتر آقای خامله ای و آقای تایب میرسه که اون موقع و هنوز هم در واقع یکی از مشاورین اصلی آقای خامنه هست در امور بسیج و اینها نیروهایی هستند که به حال در کنترل اینها در شهر هر نوع عملیاتی رو انجام میدن از جمله حمله به این سفارت خونه اشغال سفارت عربستان سعودی باعث شد که عربستان سعودی امارات متحده عربی و بحرین روابطشون رو با دولت ایران قطع بکنن و بعدها این قطع رابطه به کشورهای دیگری هم در منطقه گسترش بده کرد مشکل اصلی در واقع این قطع رابطه این بود که اون چی که برنامه ریزی کرده بود حداقل جانکری و ظریف رو صحبت کرده بودند که یک نوع تفاهم منطقهی به وجود بیاد برای تثبیت صلح رفع اختلاف ها و تنش های بین ایران و عربستان عملا متوقف شد و خب بلافاصله بعدش هم یک سال بعد دولت آقای اوباما به پایان رسید و آقای ترامپ رئیس جمهور شد و همونطور که بدونید ترامپ برای اولین سفر خارجی خودش به هیچ کشور از کشورهای همجوار با آمریکا و یا متحدین آمریکا که معمولا اولین سفر رو به کانادا انجام میدادن رئیس جمهور آمریکا او اولین سفرش رو به عربستان سعودی انجام داد و در دنباله این روابطی که آقای ترامپ با دو ولیعهد امارات متحده و عربستان سعودی آقای محمد بن سلمان و محمد بن زاید داشت باعث شد که هرچه اونها نفوذی که اونها روی آقای ترامپ داشتن کمک های مالی که برای انتخاب آقای ترامپ پرداخت کرده بودند به نتیجه رسید و اینها تونستن که در واقع ترامپ رو متقاعد بکنن که از برجام خارج بشه و فشار حداکثری خودش رو در طول چهار سالی که در کاخ سفید بود بر روی ایران بگذاره این سرمایه‌گذاری که عربستان سعودی به امارات کرده بودند با شکست آقای ترامپ در انتخابات سال 2020 در واقع به یک صدی برخورد کرده و این صد باعث شد که به حال الان با به سر کار اومدن آقای بایدن برنامه اینها تقریبا تغییر بکنه دولت اوباما هم در واقع بعد از دوران هشت ساله جورج بوش تصمیم بر این داشت که حد در واقع فوتپرینت آمریکا رو در منطقه خاورمیانه هرچی بتونه کم بکنه و نیروهای آمریکایی رو از منطقه خارج بکنه و در واقع دخالتی در مسائل امنیتی خاورمیانه نداشته باشه و حالا که چهار سال بعد از ترامپ 
دوباره یک رئیس جمهوری سر کار اومده که خب قبلا معاون رئیس جمهوری آقای اوباما بود در نتیجه آقای بایدن هم همون سیاست رو مایل هست که ادامه بده و عملا میشه گفتش که در چهار جبهه ایران با عربستان سعودی در تقابل بود این چهار جبهه در واقع هم در یمن در رأس این تقابل در واقع قرار داره در لبنان در سوریه و در عراق در هر چهار کشور ایران توانسته بود در عرض این پنج سال و به طور کلی در عرض ده بیس سال گذشته نفوذ خودش رو بیشتر بکنه هم با در سوریه با دولت اسد کلا در جریان درگیری های سوریه ایران در حمایت از بشار اسد وارد صحنه شده بود عربستان سعودی برعکس از جناهای سلفی و تندرو اخوانی در سوریه حمایت میکردند در عراق ایران به واسطه جنگ عراق نفوذ بیشتری پیدا کرد و بلت اختلافاتی که در واقع عربستان با دولت‌های شیعه عراق داشت و عملا احساس میکرد که دولت سنی صدام حسین رو شیعه ها برانداختند تمایلی عربستان به ورود به بازار عراق نداشت در یمن همطور که بعد از در واقع بهار عربی دولت یمن وقتی سقوط کرد عربستان سعودی دنبال جایگزین کردن اون با یک دولت نزدیک به خودش بود در حالی که ایران به واسطه نفوذی که داشت روی حوثی ها توانست با کمک های نظامی و در واقع کمک های دارویی و غیره که به حوثی های یمن میرسون عملا اونها رو چنان تقویت بکنه که بتونن در مقابل عربستان سعودی نه تنها مقاومت بکنن بلکه حتی متعرض بشن به عربستان عرض چهار سال دولت آقای ترامپ علیرغم تمام کمک های نظامی که امریکا به عربستان سعودی و امارات کرد اینها نتونستند مسئله یمن رو در واقع جمع کنند و حوثی ها رو شکست بدن در نتیجه به این باور برها رسیدن بعد از به دولت بعد به سر کار آمدن دولت آقای بایدن که شاید بهتر باشه واقعا این توصیه آقای بایدن رو بپذیرند و دنبال یک راه حلی برای مشکلات خودشون در منطقه باشن و درگیری هایی که با ایران دارن از یک طرف هم میبینند که اسرائیل به اون شکل سابق تحت حمایت اونجوری که تحت حمایت دولت ترامپ بود وسیله آقای بایدن حمایت نمیشه و در نتیجه نیاز دارند که به حمایت های امنیتی امریکا تکیه بکنن و آمریکا هم حرفش رو به طور مشخص به عربستان سعودی به این شکل میشه گفت دیکته کرد که دنبال مسائل منطقه خودتون باشید و به همین دلایل هستش که در عرض چند ماه گذشته حرکت های مشخصی در عربستان صورت گرفته اولا همطور که میدونید با درگیری هایی که عربستان و امارات با قطر ایجاد کرده بودند قطر رو عملا به عنوان یک دوست یا متحد ایران در منطقه تبدیل کردند و قطری ها هم واقعا در مقابل عربستان و امارات ایستادگی کردند و باج ندادند به این فشاری که اونها می آوردن 
در نتیجه دعوتی صورت گرفته از, از امیر قطر برای سفر برستان سعودی البته امیر قطر برای کنفرانس اسلامی به کنفرانس کشورهای عرب در واقع به به ریاض سفر کوتاهی کرده بود همراه با سایر پادشاهان و رسای جمهوری کشورهای عرب ولی الان یک دعوت مستقیم وسیله کینگ سلمان صورت گرفته از امیر قطر برای سفر ویژهی به عربستان که قرار هست که در واقع ولی عهد آقای محمد بن سلمان عملا میزبان امیر قطر باشه و از طرف دیگه به واسطهگی آقای الکازمی رئیس جمهور عراق گفتگوهای بین ایران و عربستان در به طور مخفی در بغداد صورت گرفته سفیر ایران در عراق با نمایندگان وزارت خارجه عربستان دیدار داشته حداقل با ادعای رئیس جمهور عراق این دیدارها بیشتر از حداقل دو بار صورت گرفته از طرف دیگه وزیر امور خارجه عربستان بعد از اینکه افشاش کرد فنانشال تایمز لندن اعلام کرد که ایران و عربستان در حال مذاکره پنهانی با هم هستند پذیرفت این هفته در پاریس یک مصاحبه ای داشت آقای وزیر امور خارجه عربستان پرنس فرهان که با طرف ایرانی دیدارهایی انجام گرفته و ضمن ابراز امیدواری به رسیدن به یک راه حلی برای مشکلات بین دو کشور گفته بود که البته چون در آغاز راه هستیم حداقل میدونیم که تمایلی در طرف ایرانی هم دیده میشه سخنگوی وزارت خارجه ایران هم آقای سعید خطیبزاده در یک مصاحبه این هفته اعلام کرده که این مذاکرات در بغداد آغاز شده و در جاهای دیگه ادامه داره خب این همه اینا هم نشانهای خوبی است اگه واقعا به یک چنین روندی اعتقاد داشته باشیم که طرف ایرانی هم به این نتیجه رسیده که در واقع بعد از پنج سال قطع رابطه با عربستان نیاز هست که برحال به نوعی برای تثبیت این چهار نقطه‌ای که عرض کردم خدمتون درگیری هایی که وجود داره چون لبنانی ها به سرمایه‌گذاری عربستان و کمک های مالی عربستان نیاز دارند سوریه نیاز داره به اینکه برای تثبیت دولت اسد از نظر مالی و از نظر دارایی های عربستان کمکی بشه به اونجا و به تب در عراق هم همینطور و مسئله یمن هم از اون طرف عربستان به این واقعیت نزدیک شده که راه حل نظامی برای یمن امکان پذیر نیست و اینها با نیروی نظامی نتوانستند که در واقع مسئله یمن رو حل بکنن و علا برتری تسلیحاتی وحشتناکی که امارات و عربستان دارن نسبت به یمنی که اصلا ارتش نداره ولی نتوانستند در اون جنگ های منطقه حضور موفق بشن و حوتی ها رو در واقع کنترل بکنن بنابراین به این رسیدن که بهتر با ایران در این موارد در این سه منطقه مورد اختلافشون به توافق برسن و شاید بتونن که در جهت تثبیت امنیت منطقه با هم همکاری داشته باشند.